0: Tendría que ponerte a la gorda. Ya es cuando te
1: mueras de un infarto. Muere que le cuesta dinero
2: a la sanidad pública.
0: Es la gorda, te
1: sentís gorda, estás gorda.
2: Merece lo peor. Cuando me llamaron por primera vez gorda como algo negativo, fue alrededor de cuarto, quinto de primaria. En los típicos motes de foca, vaca, ballena, que todavía hoy a mis 27, pues la gente no se cansa como de, de repetirlos. Y ahí fue como lo primero que yo empecé
3: a, a, a atribuir que algo estaba mal en mi cuerpo. Si te soy sincera, no lo recuerdo. No recuerdo la primera vez que me dijeron gorda como insulto. Creo que, como voy en silla de ruedas, he sufrido la gordofobia también, pero no me la decían así tan a la cara.
1: Y Recuerdo que un chico, de repente, lo escuché diciendo tal, el gordo este quién es, no sé qué. Y entonces yo le dije, bueno, pues soy yo. <risa> me refiero, soy yo el gordo ese. Bueno, bueno.
0: Si quieres fama televisiva, apúntate a Splash como falete, gorda. Y bueno, me encantó. Para intentar hacerme daño. Lo hizo, pero ahora me hace risa, ahora lo quiero abordar.
4: Y una vez fue una excursión y en una que me tiro a la piscina, ahí, ¡Ey! y todos empezaron, mira, ahí va la bola 8, ahí va la bola 8, y se reían, jajajajaja, ja, 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 ja. y dice, sí, porque eres redonda y negra. Por eso el primer insulto que yo recuerdo tocaba las dos opresiones. Y ya también ahí en el instituto fue cuando empecé con los trastornos de la conducta alimenticia. Las experiencias más complicadas con respecto a mi cuerpo han sido las interacciones sexuales. Mi miedo a que me rozaran, mi miedo a que me vieran. Todo el tiempo que, que me he restringido de... Es
0: que... Es que feo, es que es duro, ¿eh? No tenemos problemas a la hora de acostarnos con otro hombre, pero lo que no encontramos es, es tantas parejas. No cuentes nada, no digas nada,
2: no te quiero dar la mano por la calle, no te quiero presentar a nadie de mis amigos, porque ¿cómo voy a aceptar que me gusta una persona gorda, por ejemplo? ¿no?
0: Porque acostarse con una gorda es algo que pasa, que, que sucede, pero reconocer que te estás acostando con esa gorda y que esa gorda te pone, eh, lo, lo complicado. Si tu pareja está más delgada que tú, ¿qué hace con
2: ella? Eh, seguro que es que le ha sobornado, eh, seguro que se pone encima y lo aplasta... Cualquier cosa para ridiculizar una relación que la gente no entiende que, que va mucho más allá de un cuerpo porque esa es la esencia del amor y de las relaciones entre las personas. Fue una época muy oscura porque realmente mmm, me sentía muy mal con mi cuerpo y cuando los demás empezaron a hacerme
3: ver que algo estaba mal en mi cuerpo y empezó ese bullying y desarrollé el TCA. Uff, fatal, lo pasaba muy mal conmigo misma. Tengo recuerdos a lo mejor de, de las típicas inquietudes de adolescente, ¿no? Tratar de imaginarme a mí misma una, un escenario sexual y visualizarme y pensar lo que vería la otra persona y, y, y darme mucho asco
4: de pensar, es que va a ver los rollitos de mi espalda y pasarlo muy mal muy mal con eso. Yo empecé con anorexia nerviosa porque claro, todo el mundo te dice, "Ay, te ves gorda, te sentís gorda, estás gorda, cierra la boca" y esa era la solución para todo, ¿no? Entonces, cerra la boca, cierra la boca, cierra la boca, pasé a la bulimia y ya pues estaba aquí en España cuando pedí ayuda.
0: Yo fui una niña delgada, en la adolescencia empecé a engordar y entonces sufrí un TCA.
1: Como que yo no tenía el control sobre sobre mi saciedad y sobre mi Injecta y sobre, sobre mí, uh -huh. prácticamente. Entonces sí que recuerdo hechos que, no sé, que yo ahora lo digo y yo en ese momento no era consciente de que tuve un TCA cuando ya lo pasé.
2: Los TCA no distinguen ni de cuerpos, ni edades, o sea, cualquiera de esta sala, cualquiera que te encuentras por la calle podría tener un TCA porque no se ven, no siempre se llega a un infrapeso. Y nos escudamos en que las personas gordas están gordas porque tienen atracones. Conozco personas delgadas que tienen trastorno por atracón y yo en mi caso tuve un diagnóstico de anorexia purgativa y nunca estuve en infrapeso. La anorexia es el trastorno mental que causa mayor mortalidad y esto la gente como que parece que no lo ve, no lo entiende, pero es muy peligroso y está hoy en día muy muy camuflado.
1: Yo creo que estar gordo es una condición y ser gordo es una cualidad y una cualidad que al final integras a ti y haces propia y para pasar de estar a ser... Hay un proceso que yo creo que está muy marcado por el amor, por el amor propio, que yo creo que es lo fundamental en todos los procesos de aceptación y de normalización.
2: Cuando hablamos de ser gorda, hablamos de la identidad que hemos generado alrededor de nuestra corporalidad. Para la sociedad yo creo que es más fácil decir estar gorda. No puedes huir de eso, ¿no? Yo no, no sería la mara que soy hoy si no hubiera crecido como niña gorda. ¿no? Y socializas y te relacionas de una manera que es muy distinta
4: a una persona delgada.
3: Ser o no ser es como la gran pregunta. Pues a mí me gusta, es una parte de mí con la que convivo, yo soy gorda.
4: Una es más difícil de asumir o de afrontar y la otra es más, más normal para la sociedad. ¿no? El vivir negando que una es gorda, que, se, que está gorda, es, es guardar una esperanza de dejar de estarlo. Yo creo que en el momento en el que estás gorda, luego vuelvas a pasar la delgadez, ya te
0: quedas con el estima de la gordura porque has vivido lo que sufre una persona gorda. Así que ser gorda siempre, incluso aun cuando estás delgada físicamente.
3: ¿Qué opinas tú del famoso comentario sobre la salud y la gordura?
0: A mí me da mucho coraje lo de la salud y la gordura, porque hay muchos factores dentro de la salud. O sea, están los factores sociales, los factores económicos, factores psicológicos y muchos factores que interceden en la salud de una persona. Y, a simple vista, no se puede determinar. que No
1: es que la obesidad es una enfermedad, pues, según la OMS, es un factor de riesgo. Ese matiz puede ser algo sustancialmente importante.
3: O sea, que o sea o no sea factor de riesgo, me da igual, ¿y qué? Y que imagínate que en un mundo hipotético la gordura sí es estar enfermo, que yo por comer me estoy
4: matando, como dicen. ¿Y qué vas a hacer? No, te lo dicen como de manera amable, como que te están cuidando. No, no me estás cuidando. Si tú me estuvieras cuidando, no increparías o no me harías sentir incómoda, incómodo o incómode con mi cuerpo, porque eso me ha traído décadas problemas de salud mental o trastornos alimenticios.
3: Si es que a mí me pasaba que iba a la consulta del médico y me decía el médico, tienes que adelgazar por tu salud y yo pensaba, eh, estoy queriendo adelgazar porque odio mi cuerpo y me odio a mí misma y no lo logro, lo voy a lograr porque tú ahora me lo dices. ¿Y que Me estás perjudicando más.
1: Pero aceptando ese paradigma yo me planteo
3: y es que una persona
1: enferma merece ser tratada con menos respeto.
2: Nosotras lo que reivindicamos es que la salud no puede estar en el centro, porque a nadie se le hostiga por su estado de salud, porque impuestos pagamos todos, porque la salud pública es para todos y nadie debería sentir vergüenza eh, por tener un estado de salud u otro o por poder llegar a tenerlo.
3: En el que me diera cuenta de que la palabra gorda me representaba, así como si me pasó con la palabra tullida por la discapacidad. Suele impactar porque pareciera que la discapacidad, y es así, me pone la vida más difícil, pero yo he llevado siempre mucho peor estar gorda que ser discapacitada. Y esto es así porque el input que recibía siempre de todos lados con lo de la discapacidad es que no era culpa mía. Pero lo de la gordofobia
4: sí es culpa mía. ¿En qué momento una se atreve a sí misma a asumirse como gorda? ...porque durante toda su vida eh, lo ha escuchado como un insulto... ...entonces hablarte a ti misma en términos eh, despectivos cuesta mucho... A, ...a mí me pasó hasta con mi hija pequeña la primera vez que me escuchó decírmelo... ...me dijo, mami no te digas eso... ...y a mí me iba a dar algo... ...porque digo, ¿qué está aprendiendo en el colegio que piensa que gorda es un insulto?
1: Los hombres gordos a lo mejor no sufren tanta discriminación como las mujeres gordas... Pero es cierto que luego a la hora de, de, de ese proceso de liberación, los hombres gordos tienen muchas más dificultades que las mujeres gordas. Y simplemente por el hecho de que en un grupo de amigos cuesta más liberarte de cualquier cosa que en un grupo de amigas. Así que sí, es una cuestión de machismo, de patriarcado y de gordofobia.
2: A mí me costó mucho reconciliarme con esa palabra porque toda la vida la había oído como algo negativo. Cuando yo empecé en redes sociales, empecé con el movimiento Body Positive y luego encontré el activismo contra la gordofobia, se abrió como una puerta. O sea, a mí el activismo contra la gorofoya me salvó la vida. Las activistas que llevan partiéndose la cara por nosotras muchos años son las que han hecho que yo
0: pueda estar aquí, que pueda sanar todas mis heridas. Yo creo que a partir de los 24, 25, 26 años que empecé a darme cuenta de que yo era gorda y que, y que me representaba y que me gusta ser gorda. Bueno, me gusta, es lo que soy y yo me gusto a mí misma. A través de un proceso que ha
3: sido gordo también. Yo creo que respecto a la gordofobia lo que hay es parches y tiritas. Creo que hay un cambio real a nivel social en cuanto
2: a la gordofobia, en cierta parte. o El hecho de que el activismo contra la gordofobia esté en boca de muchísimas personas ¿no? y se ponga nombre y apellidos a lo que es esto y se denuncie la violencia que recibimos.
1: Como todo proceso que, que conlleve una transformación social es lento y aparte de lento se hace con pachorra. Como con cualquier proceso social también. Cuando nace ese, ese, esa semilla de cambio se desarrolla la otra, se desarrolla eh, lo reaccionario, el odio, por así decirlo.
3: Es que es un cambio muy estructural, es un cambio de cómo percibimos el cuerpo, eh, cómo lo estandarizamos. No podemos definir a partir de qué cuerpo es ser o estar gordo y tampoco podemos eh, dejar que las personas se autoperciban porque hay mucha dismorfia, pero la categoría de ser gorda es algo más estructural, más de violencia gordofóbica. Entonces yo diría que se es gordo cuando
4: se sufre esa violencia. Pero existe una escala para poder eh, entender... Que, que, al igual que pasa con el racismo, que mi culo quepa en esta silla es un privilegio, ¿no? Yo soy una persona dentro de las personas gordas con muchos privilegios.
0: Para mí ser gorda es tener miedo todo el rato. Es pensar que no te van a querer y que la gente tiene derecho a insultarte por, por el hecho de ser gorda y siempre tener algo de culpa de quizás puedo hacer algo más.
1: Quiero decir que hay tantas maneras de ser gordos como personas, ya no como gordos. Y para mí, personalmente, ser gordo es, con un proceso de amor, reconvertir lo que se te suele tirar a la cabeza como en, no tanto en una bandera, pero como si sí en, en, en defensa.
0: Pero mira, ya se van las lágrimas y le den por su agotado. un abrazo. <risa>
3: Si te ha gustado este podcast, no te
2: pierdas nuestro Yo También, con historias impactantes en primera persona, y nuestro Frida Nippel, con entrevistas divertidas y profundas a invitados increíbles.